0: 大家好，我是小跑，现在刚晨跑完，跑步过程中有了点想法，所以呢就想随手记录下来。呃，突然间觉得这个方法也许是一个挺好的方法，可以今后持续的跟大家交流。那这个场景呢，可能很随便，也许就是在晨跑之后结束的公园里。或者是在呃工作结束之后的办公室里，但是觉得这种随手记录想法的呃这这种方法呢，可以试一下。刚才在跑步的过程当中呢，呃一直在想昨天晚上读到的一篇文章。嗯、呃，这篇文章呢，我昨天晚上读到很晚。呃，他是 Paul t u t e r Jones， 就是呃很多人可能都已经知道的，是一个传奇的对冲基金经理。也就是我们都称之为 PTJ 的一个传奇的交易员，他写的一篇呃 newsletter， 这篇文章呢，其实最近也被很多自媒体转载过。呃，转载的原因呢，其实是因为通篇文章呢提到了一个非常容易让大家产生联想的概念，就是比特币。嗯、呃，比特币这三个字呢，其实非常被容易标题到。尤其是把这个词旁边再放一个像这样的传奇对称基金经理的名字，呃，据史料记载，不同目的的人就会对这个话题做出各种发挥。但是，呃，我在跑步过程中想的并不是比特币这件事。这篇文章让我想想到了另外几件事，给了我很多其他的启发。就是，呃，其实我们的世界呢，它就是一个很大的局。呃、嗯，优秀的人呢，或者是呃能做出一些不一样事情的人呢，一般都是局外人。那金融也更是一盘一盘棋，所以能把自己放在这个巨大的矩阵这个 matrix 之外的人，那一一般呢，一定都是把眼睛放在钱流上的人。这个钱流，钱就是金钱的钱流，就是流向。因为整个这个金融世界的游戏的底层规则呢。其实就是货币体系以及钱的流向，所以如果你能找到这样的传奇交易员或者是呃传奇的对冲基金经理，他写的东西本身就有很多很多值得我们深挖的事情，而不是几个呃关键词。嗯，但是呢，这样传奇的人说多也多，说少呢其实也非常难找。但是有一个呃不能错过，他就是这个 Paul Tudor Jones 老师。嗯，因为他很早很早以前就说过一句，呃，揭透真相的话，呃，就是世界就是一张钱流地图 ，The whole world is simply nothing more than a f l o o r a chart of capital。呃，但是呢，据史料记载，这样的人，这也是我在读这篇文章时候发现的一个一个小小 tips， 这样的人一般他的左右都会有另外两个人，就一个是他的精神导师，比如波普尔之于索罗斯老师。呃，另外一个呢，就是他呃这种策略实际操盘的操盘手，那么一般都是他的右手。那这些人的背景呢，一般都是前货币基金，呃，前前这个国际货币基金 IMF， 或者是前 BAS， 或者是前央行的一些重要的官员，或者是重要的研究者。那么这篇文章也是一样的，因为我发现了他的 co-author， 就是一起写这篇文章的人呢，是另外一个人。大家有兴趣可以，呃，在网上找到，或者稍后我呃贴到公众号里，那、嗯、么给大家分享。那么这个人呢，呃，让我想到，当一个宏观的对冲基金的团队名单里出现像 IMF、BIS 或者是 Central Bank 这些字眼的时候呢，我们就应该知道，他绝对不是一般的对冲基金，他们是国际货币体系内部的绝对知情者。呃，其实，呃，这让我想到了一个最经典的例子，也是我，呃，我忘了很久以前写过的一篇文章，就是一九九七年亚洲金融危机的故事。呃，这篇文章中呢提到了索罗斯量子基金的一个人物，就是当年是他的三号人物，就是巴西央行的前官员，叫做弗，呃，好像叫做 Fraga， 不好意思，现在我我我我不太记得他的名字了。好像是 fraga 呃，我我在文章中我曾经写过这样一个故事，就是，呃，这个三号人物呢， fraga 他曾经在九七年亚洲金融危机之前，也就是九六年，来到了曼谷，呃，并且同泰国央行的一位高级官员会面，呃，当时呢，他是以投资人的身份来了解泰国经济的情况，然后呢，也跟时任的泰国央行行长做了一次非常意味深长的对话。呃，在这个对话当中呢，泰国的央行行长说了很多很多不该说的话，所以呢，这个场景，呃，这段对话呢，才是当年做空泰铢真正的导火索。所以呢，这件事是怎么发生的呢？呃，我们还可以回顾一下当年，就是泰国的一个宏观的整体的宏观环境。当年呢，在九七年金融危机之前，呃，九三年世界银行发布了一个报告，叫做《东南亚奇迹》。呃，在这篇文章中呢，就正式确定确定了泰国，呃，就是所谓当年有亚洲四小龙以及亚洲的四只小老虎，呃，泰国呢，在这篇文章中，它确定了泰国出口小老虎的地位。但是，在这篇报告发布的一年之后呢，啊，不幸的事情发生了，就是人民币贬值了百分之三十多，呃，也就标志着我们中华人民共和国伟大制造业的崛起。那么，中国制造业的崛起呢，使得泰国这个出口小老虎的地位就不复存在。但是，泰国此时做了一件很啊很让人无语的事情，就是他偏偏还是要让泰铢的汇率定住美元。但是，当年大家可以如果了解这段历史的话，知道当年这些几,几年呢，美国的汇率是持续坚挺的，所以呢，定住美元，美元汇率持续坚挺的结果呢，一般都是被剧会发生。也就是当年泰国的贸易逆差黑洞是无限扩大的。这个时候，泰国政府它本来是可以避免正面冲突，从美元脱钩，然后让泰铢贬值挽救、就是、出口。但是，泰国的当年呢有一个非常，呃非常难搞的情况，也就是泰国的负债率。呃，泰国的企业从九从八八年到九六年十年的信贷盛宴当中呢，他们的负债率是一路攀升，达到当年 GDP 的。普及的具体数字的可能是百分之两百以上，所以如果您当能能够打开当时任何一家银行的年报，从上面就是从资产端从上到下一起一路数过，从房贷、车贷、中小企业、跨国集团、政府项目的各类贷款呢，你可以看到这个资产是每年的爆棚，这爆棚的这个这个趋势在增长，所以储蓄肯定不够用，但是呢，好在当年泰国资本项目是完全开放的，也就是说。国内的银行呢，可以无限的举借外债，外国资本也可以无限的进入，所以结果呢，就是泰国的外债爆棚，呃，而且还都是短期的、没有对冲的美元外债。什么意思呢？也就是意味着泰铢每贬值一块钱，整个国家举国上下就会凭空多背负近千亿泰铢的债务。所以说，如果泰铢这时候突然从美元脱钩，那整个国家顷刻破产就不是梦。所以呢，呃 ，Fraga 就是我们会说回到这个这个呃索罗斯量子对冲基金的三号人物，这位 Fraga 老师呢，他在当年抵达泰国之前，泰国有一家银行叫做曼谷商业银行，它是刚刚倒闭。整个银行呢，银行系统陷入了偿付危机，所以到了 f r a g a 到曼谷的时候呢，央行其实已经被逼进墙角了，进退两难。呃，所以他他他的境遇呢是，如果他要保泰铢，就必须维持高利率，然后让更多的银行倒闭；但是如果他要降息，也就意味着要完全放弃泰铢。所以呢，基本瘫痪的银行系统，再加上严重依赖外部资本的这么一个情况，一个假设就来了。这个假设其实是当年很多人看到的，它并不是索罗斯的首创。也就是，如果此时泰铢一席，央行只能不计成本的动用外出来捍卫泰铢，所以这就是一个非常齐全的做空泰铢的基本材料，所以都齐了。但是呢，就像炒一盘菜一样，就是这个回锅肉，到最后就差一勺热油。这勺热油是什么呢？就是泰国央行的一个态度，他到底是要保泰铢，还是要降息？所以呢，呃，这位 Fraga 老师，因为他是前巴西央行行长，所以他非常清楚央行的呃官员的心理状态。所以呢，他就摸进了曼谷，跟央行的领导一起交流。然后呢，他非常这个这个 Fraga 老师的面相也非常憨厚，然后态度也非常的谦逊。让泰国央行的行长呢感到非常的亲切，于是呢，这个话就多了起来。呃，那么这段对话的大概意思呢，就是央行泰央行的行长说：“我们本来不打算，呃，我们本来是打算不计成本的维持泰铢的这个固定汇率，但是我们的银行业实在是太烂了，就是里边的黑洞悄悄告诉你的是非常非常大的，所以看来我们下一步的行动是要降息保银行。那么降息保银行对我们来说。”已经比宝泰铢更加急迫。哇，这句话呢，就像是爆炒回锅肉起锅前的那最后一勺热油。呃，一盘香一盘香喷喷的回锅肉眼看就要出锅，然后呢 ，Fraga 老师呢，呃，面部保持非常平静的离开了泰国。呃，从泰国回来几天之后呢，当年量子基金的二号人物，当年 Drake n Miller 是呃。量子基金的二号人物，他就开始鸣枪做空了二十亿美元的泰铢，于是就打响了泰铢的歼歼灭战。啊，呃，这个故事就讲完了。所以呢，呃，其实这篇报告里边有很多很多的干货。呃，如果大家不只盯着比特币这三个标题党这三个字的话，会学到很多东西。呃，我稍后呢也会写一些东西，然后分析一下里面的一些干货。好的，今天就想这么多。